0: Herkese merhabalar. Dansçı okumalarının ikinci bölümündeyiz. Bugün nihayet bir konuğum var. Ufuk Şener'le birlikte olacağız. Önce Ufuk'u bir tanıtayım ben çok kısaca. Ufuk Şener, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dans Ama Sanat Dalı mezunu. Yakınlık kavramı üzerinden Mimar Sinan. Üniversitesi Devlet konservatuvarında yüksek lisansını benimle aynı dönem bitirdi. 2014'te Dans Web bursu alarak... Viyana Impostance Dance Festivali'ne katıldı. Aynı yıl Max Stuart'la çalışma fırsatını buldu. 2017'den beri Berika Kollektif adına Can ile yaptığı işbirliği sonucu Altar ve Tavşan Deliği ve Dream Bazaar isimli işleri birlikte yönettiler. Altar projesi ile Afife Jale tiyatro ödüllerine en iyi koreografi dalında aday gösterildi. Yine aynı oyun Altar'la 7. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında en iyi yeni tiyatro ödülüne layık görüldüler. 2019'da birlikte müzisyen Eda Er'le The pro Rock adını verdikleri bir proje topluluğu kurdular. Tuhaf bir araştırma Jüpiter etkisi ilk projeleri oldu. Şu sıralar Love Matters adlı yeni proje serileri üzerinde çalışmalarına devam ederlerken, Eda ve Ufuk bu toplulukta interdisipliner projeler üretiyorlar. 2020 yılı itibariyle Ufuk, Pure Space'te artistik direktör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Gelelim kitap seçimine. Kitap seçimini Ufuk yaptı. Tenin Gözleri kitabını yazan Yuhani Palazma 1936'da Finlandiya'da doğan akademisyen ve teorisyen Palazma 66'da Helsinki Teknoloji Üniversitesi'nde mimarlık öğrenimi görmüş. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Afrika'da bazı üniversitelerde ders vermiş. 78 ile 83 arasında Finlandiya Mimarlık Müdesinin yöneticiliğini üstlenmiş. 93 ve 96 yılları arasında Helsinki Teknoloji Üniversitesi'nde dekanlık yapmış. Ayrıca 1999'da Mimarlık'ta Eleştiri Cin Tushimi ödülünü almış ve bunun gibi birçok ödüle de sahip. Yuhani Palazma, Finlandiya'nın önde gelen mimar ve mimarlıklar kuramcılarından biridir. Palazma Mimarlık, grafik tasarım, şehir planlama sergi etkinliklerini de içeren kuran ve tasarım çalışmalarının her alanında kimlik, duygusal deneyin ve dokunsallığın önemini ısrarla vurgulayan bir yazar. Giriş için sözü Olu bırakacağım. Tenin gözlerini Seçti okumak için. E, bu kitapla nasıl bir ilişki kurdu onu
1: açmasını istiyorum. Herkese merhaba. E, öncelikle Yohani Palazmo'nun Tenin Gözleri isimli bu kitabını seçmenin birçok sebebi oldu. E, bunlardan benim için en e, değerli sebep aslında Ankara Üniversitesi Dil Tarihi ve Coğrafya Fakültesinden Profesör Doktor Serdar Öndür'ün tavsiyesiyle e, bu kitabı okumaya başlamam. Kendisinin tavsiye ettiği dönemde çalıştığım konular üzerinden aslında bu kitabı okudum. Ve daha sonrasında benim hayatımda çok farklı noktalara temas etti Palazma'nın söyledikleri. Ve e, hala benim için güncelliğini koruyan çok değerli bir kaynak. E, bu kitabı aslında bugünkü podcast'te konuşmak için öncesinde biraz Palazma'nın kitapta ne söylediğini de bakmak, düşünmek gerekiyor. Burada en belirgin parametre e, bence e, Merleau-Ponty'nin e, Algını Fenomenolojisi e, kitabıyla çok benzer yaklaşımlarla bulunması. Bu nedenle palazmayı konuşmaya geçmeden önce aslında Merleau-Ponty'nin felsefesine çok az değinmek yerli yerinde olacaktır diye düşünüyorum. E, Merleau-Ponty felsefesinde e, her zaman e, beden ...dünyanın merkezinde yer alır. Ve e, biz bedenimizle aslında algılayan bir varlık olduğumuz fikrine varırız. Ve e, Ponti bu felsefesinde temel bir sorun olarak da algıyı aslında önemser. Ve onun algı felsefesi kapsamında sorguladığı şeyler... ...dünyayı algılama eylemimizin nasıl anlamlı bir şey olabildiğine dairdir. Ponti aslında bir dünyada olduğumuz... E, durumu, bedenimizle nasıl gerçekten algıladığımızı aktaran bir e, fikir beyan etmektedir. Ona göre dünyayı bedenimizle algıladığımız oruçta bize görünen dünyanın deneyimini de her zaman uyandırabileceğimiz anlamına gelen bir bakış açısı sunar. Palazma da bu bağlamda mimarlık deneyimini tamamen algılamak üzerinden etkinleştiriyor aslında.
0: Bu algılamayı kullanırken de aslında hep bir beş duyudan bahsediyor. Evet. Özellikle de dokunma duyusuyla ilgili birçok şey anlatıyor ya. Evet. Merleponti'nin de bu tür hatta alıntıları var. Onun üzerinden biraz dokunma üzerine yani ya da duyular üzerinden açarsak, ilk e, merkezdeki beden üzerinden gidersek e, birkaç şeyi tartışabiliriz diye düşünüyorum. E, özellikle bir alıntısı var. Merleponti'den sen girmişken ben oraya devam etmek istiyorum. Tabii ki. Şöyle bir şey söylüyor. Bedenlerimiz yoluyla dünyamızı seçtiğimiz ve dünyamızın bizi seçtiğini tutarlı biçimde e, öne süren bir yerde duruyorum. Ve kalp nasıl organizmadaysa bedenimizde öyle bir dünyadadır diyor. Devam ediyor. Duygusal deneyim istikrarsızdır. Ve bütün bedenimizde bir anda vardığımız etkileşimli duyular dünyasına açılan doğal algılamaya yabancıdır. Aslında anladığım kadarıyla palazmada, e, pontide, Mimarinin çok fazla yani son dönem mimarinin çok fazla ya da ilk başta başlayan geçmişteki mimari de görsel dünya üzerine kurulmuş olsa da aslında bugünün gerçekliği ya da daha algısal düzeyde baktığımız yerde mimari sadece görsel bir alana hizmet eden bir yerde değil. Ve öyle bir algıdan gitmemek gerekiyor da beş duyu üzerinden özellikle de dokunma duyusu, tat alma duyusu, çünkü koku... koku, bu duyular üzerinden gerçekleştiği noktada mimari asıl gerçekliğini bulan ve yaratıcı bir noktaya giden bir yerde duruyor. Değil mi? Ben öyle bir okuma üzerinden alıyorum aslında. Evet,
1: bence öyle. Aynı zamanda aslında hani demin de söylediğim gibi burada en önemli aslında üstünde durabileceğimiz nokta beden kavramı. Yani, yani hem Ponti, yani Ponti belki bedeni dünyayı algılamak için bir deneyim alanı olarak görüyor. Ama aynı şekilde palazmada Mimarlığın oluşabilmesi için bedenin varlığının, bedenin algılarının ne kadar önemli olduğunu aslında çiziyor. Yani burada aslında merkez olan beden ve bu beden sayesinde dünyada bir yer kaplıyoruz. Dünyadaki var oluşumuzu aslında gerçekleştiriyoruz ve bunları yapabilmemiz için duygulara ihtiyacımız var. duygularımız da bunları bir şekilde etkinleştiriyoruz çünkü duygular sayesinde duyumuzuyoruz. Ve bedenimizin mekanı da. ...aslında dünyanın mekanına dönüşüyor. Yani hem beden... ...hem içinde bulunduğumuz mekan... ...hem de aslında en geniş... E, ...noktadan baktığında... ...içinde bulunduğumuz dünya. Ve beden bütün bunların merkezi. Yani her iki... E, ...her ikisinin de söylediği aslında... ...böyle bir yerden yola çıkıyor.
0: Aynen. En son aslında kendi alanlarımıza... ...geyeceğiz ama ben çok dans ve... ...dans kompozisyonu, seyirci ve dansçı... ...ilişkisiyle de tam birebir tutuyorum. Ki Aynen. aslında mimari birçok sanat alanıyla da aynı bakış noktasından ele alınmalı diye palazma kitabın içerisinde defalarca aynı noktayı vurguluyor. Hı hı. E, ve Beş Duyu aslında sadece mimari üzerinden değil de bütün sanat alanları içerisinde hı hı. kullanılması gereken bir e, teknik olarak da ortaya koyuyor. O tarafından baktığımda aslında biz e, dansçılar olarak ya da dans sanatını icra edenler olarak zaten öyle bir yerde duruyordu. Ya da durmamız gerekiyor bakış açımız ortasında. Çünkü seyirciyle birebir içe iç yani İçli dışlı olduğumuz her yerde e, duyma, koklama, hissetme yani sıcaklık da belli bir duyu organı olarak algılarsak diye de, özellikle altını çizmiş bazı yerlerde e, bu noktalardan bakarak ancak bir sanat alanını ifade edebilir ve dolayısıyla bu sadece mimari için geçerli değil. Bütün sanat alanları için de geçerli diyor. Tabii oraya geleceğiz evet. ayrı bir noktadan. Tabii aslında
1: şöyle bir şey de var, yani bütün bu söylediğimiz e, disiplinler üzerinden ve özellikle de kendi alanımızda en etkin olan duyu organımız göz. Yani göz sayesinde aslında başka insanlara hitap ediyoruz. Ve e, görme aslında birçok anlamda bizim için çok kapsamlı bir e, duruma dönüşüyor. Şimdi burada bence en önemli olan şey, hani Palazma'nın da aslında e, kitabında okuduğumuz kadarıyla hani Batı kültüründeki görme eylemine dair çok büyük bir e, durum oluşuyor. Yani Palazma'nın mimarisi daha duyusal, gerçekten daha e, dokunsal bir mimar olmasına rağmen o mimarlıkta gelinen noktaya aslında Batı kültüründeki görme eyleminin ne kadar aslında göz merkezci bir düşünceyle, bağdaşlığından bahsediyor. Tabii bunu aslında birçok batılı filozof da hani tartışıyor o dönem. Descartes işte görmeyi duya, duyuların en evrensel ve sorgusu kabul ediyor. İşte Sartre bir yandan duyusuna karşı göz fofisine varacak kadar bir düşmanlık besliyor. Heidegger, Foucault, Derrida işte bunlar mesela modernitenin görmenin tarihsel ayrıcalığından faydalanarak daha olumsuz eğilimlerini sürdürdüğünü ileri sürüyorlar. Fakat bütün bu bilgilerin dışında palazmaya göre tüm duyular dokunma duyusunun uzantılarıdır. Bu bağlamda palazma, dünyanın olan bağlantıyı dokunma duyusu sayesinde gerçekleştirebileceğimizi ifade ediyor. Nietzsche'nin de aslında buna benzer bir şey vardı Bu dokunma duyusu ilgili.
0: Evet, sözü şeyden alıyorum için. Dansçının kulağı ayak parmaklarındadır.
1: Mesela? Yani.
0: Aslında tam senin dediğin yeri, yani çok güzel açtın, daha akademik bir yerden açtın. Güncele taşırsak aslında palazma, yani seni tekrar ettiklerin üzerinden söylüyorum. Palazma şunu diyor, sen bir mimariyi oluştururken, bir mimar olarak sadece göz duyusunun verdiği şeyle ilgilenemezsin. Güncel mimaride, yani bugünün mimarisinde, gündelik hayatta ya da plazalarda ya da alışveriş merkezlerinde büyük mimari projelerde dahi Alanın işlevsel olmasıyla ilgili değil, dokuyla ya da tarihsel bir açı yaratarak bütün bir şeyi inşa ederken ışığı, gölgeyi ve yaşamsal alanında tarihsel bir şeyi yaratmak üzerine ve duyu organlarından faydalanmak üzerine bir şey yaratmalıyız. Yoksa herhangi bir amacı yok. O yüzden içinin sözü de kıymetli. Çünkü diyor ya dansın kulağı ayak parmaklarıdır. Herkesin baktığı ve duyu organı ya da kendi sanatsal alanın üzerinde ...başka bir yerden duyumsaması gerektiği bir yere dikkat çekmeye çalışıyor.
1: E, aynı fikirdeyim aslında seninle Yaşın. Çünkü hani bir örnek... E, ...datçının kulak ayak parmaklarındadır diyor. Ama mesela Herakitos'ta e, gözler kulaklardan daha doğru tanıklardır diyor. Burada aslında benim e, naçizane bakış açım... E, ...biz algıyı nasıl tanınıyoruz? Yani bizim aslında mesleki hayatlarımızla ya da mesleki hayatlarımızda olmasa bile, biz insan olarak aslında nasıl algılıyoruz, neremizle algılıyoruz? Yani o dokunma duyusu mu, görme duyusu mu, gerçekten koklama duyusu mu? Bunu
0: dansçı olarak da
1: sorabiliriz bu arada. Evet Yani sonuç itibariyle biz bu varlıkta hani gerçekten nasıl ilişki kuruyoruz? Bunlar ne kadar etkin hayatımızda? Mesela şeyi de çok önemli buluyorum bu bağlantı. Hani göz, uzaklık ve ayrılığın organı, dokunma hisse yakınlık ve içtenliği, hatta seveceğinliğin. Hani diyor ki göz gözetler, denetler soruşturur, dokunma sokulur ve okşar. Evet. Ee, şimdi bunlar mesela çok güçlü deneyimler, hani, duygusal deneyimler ve gözlerimizi kapatma eğilimine giriyoruz mesela.
0: Ha. Tam doğrusuyla ile ilgili özür dilerim, kesmek istemiyorum ama çok etkilenmiştim orayı okurken. Neden gözlerimizi kapattığımızın algısını tam okurken anladım. Yani bunu deneyimliyoruz ama algılayamıyoruz. Orayı açmanı istiyorum. <gülüyor> e,
1: yani aslında düş kurarken, müzik dinlerken ya da sevdiklerimizi okşarken, hani bu bazen sevgilimiz, bazen kedimiz, köpeğimiz, bazen annemiz olabiliyor tabii ki. Hani bütün bu eylemler sırasında aslında gözlerimizi kapatıyoruz. Neden gözlerimizi kapatıyoruz sence?
0: Yani o böyle düz, yani uzaklaşma, aslında daha yakına girdiğimiz için, tam o yakına girdiğimiz alanın duyarlılığını yaşadığımız için ben aslında anda olmak için kapatıyorum.
1: Evet, tam olarak o bence. Hatta bana ki bir ilginç bir şey geliyor mesela. Bu kitabı okuduğumda kendi içimde bunları düşünmüştüm. Ee, mesela biriyle öpüştüğün zaman da genelde... Hemen gözlerimizi kapatıyoruz. Neden? Çünkü ondan fazla hissedebilmek için. Yani daha fazla anda olabilir. Çok ilginç bir örnek, ibadet ederken de insanlar mesela gözlerini kapatıyor, bir yana meditasyon ardı. Doğru. Yani bu aslında tam olarak hani o anın içinde gerçekten farkında bir yer, yani farkında olma haliyle e, mümkün olabilecek bir şey. Ve yani dilerim
0: ve plazma şey diyor ya, yani uzaktakini gözlemlemek için göz devreye girer ama yakındakini hissetmek için göz ödağına ihtiyacın yoktur, naltını çiziyor.
1: Aynen öyle. Bütün bunlar aslında bir şekilde, nasıl söylemek gerekir? Mimur. Bir derinlik yaratıyor aslında. Hani bir, bir uzaklık var, evet bahsettiğim gibi. Ve o uzaklığı aslında mulaklaştırıyor. Yani daha aslında bilim seviyesinde şimdi de bir yerde var olmamızı sağlıyor.
0: Aynen öyle. Yakınlık ve gözleri kapatma, şimdi de var olma. Ama göz daha mimari alan olarak uzağa tercih eden
1: mesafeyi etkili. Mesafeyi Aynen öyle. Hani burada bence evet, en önemli dinamik var. Yani göz gerçekten bulunduğumuz e, yerden daha uzağa aslında, e, uzağa erişebilen bir e, araç. Ama dokunmaksa tamamen en yakındaki e, şeyi, teması tamamen hani, en içinde, kalbinde, buluş haline kadar e, yakın ve bir yerde hissedebileceğin bir araca dönüşüyor.
0: Hissal duyu organı olarak oradayım diyor yani. Aynen. Başka bir, bir duyu organına direkt şeyi devrediyor, işi devrediyor. Hı hı. Aslında oradan da ele alabiliriz. Çünkü görsel alanın daha nasıl diyeyim, perspektif olarak daha uzak bir alana ihtiyacı varken dokunsal alanın daha yakın, temas halinde ve o sıcaklığı hissedecek başka bir alana ihtiyacı doğrultusunda başka bir alana devrediyor ve bu dokunsal alanı oluyor. Evet, bir de
1: mesela aslında burada hazır yeri gelmişken şeyden de bahsedebiliriz. Hani çok küçük Yine Ponti aslında bir kavramdan bahsediyor. Embodiment hı hı. adında. Bu aslında Türkçe'ye bedenleme gibi çeviriliyor. Mesela bu dokunma duyusu bir embodiment yaratıyor aslında. Yani dokunduğun şeyi aslında bütün bedenine taşıyıp onu bedeninde bir forma dönüştürebiliyorsun. Tıpkı gözlerini kapattığında, işte ibadet ettiğinde hani bir şeyi bütün vücudunda hissetmek gibi.
0: Deneyimleme diyebilir miyiz? bu? Evet, tam olarak
1: öyle bir şey diyebiliriz. Yani bir deneyimleme. Ama gözle mesela bunu etkin kılamıyoruz. Çünkü göz zaten sorgulayan, denetleyen olduğu gibi bütün gerçeğiyle gören bir organ.
0: Denetleyen güzel bir tanı. Orada deneyime
1: açık bir alan sunuyor ama mesela dokunma bu deneyimi bütün bedenine kadar alabildiğin bir etkin bir deneyim alanı sunuyor aslında.
0: Peki şey diyebilir miyiz bu noktada? Yani bana öyle bir his geçirdi. Denetleyen yerde duruyor ve bir mercek görevi görüyor ya göz. Evet. Gözü daha iktidar alanı olarak görüyorum ama.
1: Hı, i̇ktidar aslında Evet. Zaten.
0: Dokunma alanı daha duygusal bir alan.
1: E, evet. Bana hep şey gibi geliyor görmek ve dokunmak. Biraz bu yüksek sastezimde de aslında hani oralara bakmıştım. Doğu ve Batı kültüründe gerçekten görmenin ne olduğunu mesela düşünüyorum oralar. Çünkü yaptığım düette ilk başta... Dans parklerimde karşı karşıya oturup uzun bir süre birbirimizin gözlerinin içine baktırdım ve e, hani bu eylemin aslında ne derler, Teorik araştırmasında oralara gitmiştim ve şöyle bir, bir şey fark ettim. Aslında Orta Doğu'da ya da işte İslami coğrafyalarda hı hı. göz aslında sıkılanmış. Yani bakış her zaman sakın sakınmak üzerine. Tamam, tamam. Mahşer bir bölge içerisinde. Aynen çünkü başkasının gözüne bir dip saniye daha fazla baktığında aslında o mahşer. <gülüyor> Ama Batı'da ise tamamen farklı bir yerde kullanılıyor bakış. Yani Batı'da tamamen ben buradayım gibi. Hani çok daha ziyin Hani orada gerçekten bir hakimiyet kurmaya ve ben de meyilleri bir yerde. <gülüyor> ee, o yüzden hani. Palazman'ın dediği gibi gözün bu kadar denetleyen, sorgulayan bir e, organ olması e, evet. ve böyle bir iktidar yaratması, hani senin söylediğin gibi, bence m- coğrafyalar arasında da çok farklılıklar gösteriyor. Hani bu mimariye bile yansıyor. İşte bir orta Doğu mimarisiyle bir Batı mimarisi sadece işitme mi?
0: değil, Çalışan yani biri de çok
1: daha kıvrımlar ve işte daha yuvarlak e, formlar varken diğeri de çok daha dikenli.
0: Keskin, çizgilerin et. Evet.
1: aynen. O yüzden çok ıı, enteresan bir şey. Hmm, karşılıklı bir yerde duruyorlar
0: yani. Bu aslında bütün ıı, çağdaş sanat alanları içinde geçerli. Yani doğu ve abatı sentezine bakınca hmm. işler içerisindeki dengeleri de aynı şekilde görebiliriz yani.
1: Evet kesinlikle öyle. Üzerinde durmak istediğim bir diğer şey de ses. Hani ses de aslında çok ilginç bir ıı, şey durum. Mesela bu da demin Doğu-Batı sentezi üzerinden giderken, yani Doğu'daki ve Batı'daki aslında bu um, parametreleri aslında konuşurken, hani seste de buna benzer bir şey mesela karşınıza çıkıyor öyle şey. Burada nasıl bir parantez açmak gerekirse, Koç Üniversitesi felsefe bölümünden Profesör Doktor Zeynep Direk'le bir sohbetim olmuştu benim yüksek isastezme çalıştığım dönemde. Kendisinin bu doğudaki ve batıdaki kültürel parametreler üzerinden verdiği örneklemeler beni çok etkilemişti. Mesela doğuda ne var? Sırrını asla kimseye söylemezsin ya da işte dileğine gidip bir din adamıyla paylaşmazsın. Hani her şey içeri doğrudur.
0: Batıda da tam tersi. Batıda da
1: tam tersi. Yani sen gidip papaza sırrını konfes edersin, itiraf edersin. Hı hı. Hani. Böyle bir yerden baktı da o ses bir mekan unsuru üzerinden aslında sana bir durum yaratıyor aynı zamanda. Yani hani plazmada diyor ya görme bir şey görme aslında yalıtır ama ses birleştirir. Hani işte görme doğrultusaldır ama ses tüm yönlere doğrudur. Hani bütün bunlar bir istirlik deneyimi yaratır. Hani o nedenle aslında gözün görmenin bakışın diğer duyulara göre ne kadar aslında iktidar sahibi olduğunu ve diğer duyuların da aslında ne kadar kendileri içinde bir içsellik deneyimi yarattığı apaçık orada aslında kitap özelinde Aynen öyle.
0: Buradan ben mekanla bağlı kurmak istiyorum. Hı-hı. Çünkü mekansal duyuya da çok fazla at verilen başlıklar var. Hı-hı. Oradan bakacak olursak şöyle bir bölüm vardı. işte bellekle ilgili özellikle. Hı-hı. Şöyle bir cümle geçiyor. Bellek bütün sesleri ve kokuları ve ışık ve gölge değişimleriyle birlikte enfes şehri yeniden çağırır. Hmm. Hatıramdaki şehirde, sokağın güneşli tarafında mı yoksa gölgeli tarafında mı yürümek istediğimi bile seçebilirim evet. diye bir anlatı var. Aslında çok özel bir yerde benim için. Ee, ama duygusal tarafından bakmıyorum. Sadece mimari düzenek açısından da açılmadığı şey şu. Orayı iyi irdenemek gerekiyor. Ee, Bizim mekanlarla ya da tarihsel bağla kurduğumuz yerle ilişkili olarak... Mekanların bizde yarattığı duygu, koku duygusu, yer duygusu, ses duygusu özellikle altına çizilen bir mimari tarihe imza atıyor. Diyor ki burada, palazma özellikle şunun altına çiziyor. Bizim önemli hatıralarımızın hepsinin şöyle bir altyapısı var. Mekanları genellikle kokusuyla hatırlıyoruz. Kokusuyla anımsıyoruz ve anlatırken de o güne dair duyumsadığımız koku ve duyguyla anlatıyoruz. Dolayısıyla mimari tek başına yine en boşa dönersek matematiksel olarak sadece göz nesnesi olarak algılayabileceğimiz bir şey değil. Gözle eden bir, şey, eden şey, bir şey değil. Tüm duyuları ele almak zorundasınız. Ki verdiği örnekler üzerinde şeyi söylüyor. Bazı araştırmacı ya da mimarların belir mekanlara gittiklerinde bazı dokuları tatma isteğinden bahsediyor. Yani mesela eşikleri Eşik mermerlerini e, dikkatle tadan mimarlar varmış. Bu çok enteresan gelmişti ona ama e, bir taraftan da şeyi şey gibi de ele alabiliriz. Biz danslarda e, diyoruz ya sahnenin tozu ya da atmosferini solumak o başka bir şey. Aynı şey aslında biz kokudan bahsederken onlar da mekanın ya da mimarinin tadından bahsediyorlar. Evet o duyuyu örneği her yerde var ve genel olarak mimari olarak palazmanın altını çizdiği şey. Sadece tek gözlem olarak, gözle değil, bütün duyularla ilgili bir ilişki kurmak. Ve burada da e, özellikle dikkatini çekmek istediğim mekansal ve kokusal duyum. Buranın altına özellikle çiziyor.
1: Ve hatta a, şey, ölülerle bile iletişime Ha, Nasıl evet. Geçmişle ilgili değil mi? Aynen. Çünkü Oraya... hani, binalar diyor, bir ortaçağ sokağının telaşını hayal edebilirsiniz bunu anlayabilirsiniz. Yani o aslında taş yığını dediğimiz ya da içinde yaşam alanları oluşturan şeyler bize çok yüzyıllar öncesinden aslında hani bir referans oluyor. Yani döneme dair, dönemin hayatına dair, stiline ve formuna dair bir sürü nokta referans noktası oluyor.
0: Buna da ana kavramı diyor zaten.
1: Evet, aynen öyle.
0: Geçmişe yönelik biriktirdiklerimizi hatırlarken mimarinin nasıl bize... Ee, alan açtığıyla ilgili olduğu bir yerden gidiyor.
1: Hı hı. Ben aslında bu hani, geldiğimiz noktada çok altını çizmek istediğim gibi bir yer daha var. Hani bu dokunmanın uyusundan ara, ara hep bahsettik aslında. Hani palazmanın yaklaşımında nasıl bir önem atfettiğine dair. Tenin gözlerinde de aslında palazma şöyle bir şeyden bahsediyor. Ellerin tarihleri oldu. Hatta kendi kültürleri, kendi özel güzelliklerinin olduğunu ifade ediyor. Tenin, maddenin dokusuna, ağırlığına, yoğunluğuna, hatta sıcaklığına dair bir sürü fiziksel olarak tanımlayıcı reseptör gibi çalıştığını düşünüyor. Ki öyle de aslında. De bir yandan, hani bu demin de konuştuk, tarihsel bağlantısının. Hani dokunma duyusu da aslında bizi zamanın kendisiyle böyle bir bağlantıya geçiren bir duyu. Hani bu bizler aslında sayısız kuşakla tanışıyoruz. Mesela şeyi örnek veriyor yine kitabında, çıplak tenle ev du- duygusu arasında hani çok güçlü bir bağlantı olduğunu, hani ev sırlarımızı sakladığımız bir yer ama diğeri de tenimiz, benliğimizi ifade ettiğimiz bir yer. Hani böyle çok benzer noktalara da değiniyor. Ve yine benim kitapta aslında çok hoşuma ıı, giden, ıı, palazmaya çok paralel... Iı, bir şeyler söyleyen antropolog Ashley Montagu'nun aslında görüşleri de çok değerli. Hani o da aslında en kadın, en duyarlı organımız olduğundan bahsediyor tenimizin. ve e, dokunma duyusunun aslında dönüşen, sürekli farklılaşan bir etkisi olduğundan bahsediyor. Geçirgenliği de var çok. Aynı. Ediyor ki hani dokunma gözlerimizin de ama çok güzelmiş. Yani hani gözü, yani konuşmanın başında gözün hiktidarından bahsederken, yani şimdi bir de Montaga'nın gözünden baktığımızda hani dokunma dediğimiz aslında şey, yani gözlerimizin ebeveyni ve gerçekten asırlık olarak tanınan bir gerçek olarak aslında dokunuş. Duyuları da nasıl? Hani Montaga'nın bu, bu söylemiyle, belirttiği bu görüşle, hani palazma zaten çok paralel bir yerde duruyor aslında. Ve dediğim Pas, gibi... Yani, paslaşıyorlar aslında. Evet, paslaşıyorlar ve hani oradaki o iktidar diye tanımladığımız şeyin aslında daha da üstünde bir yer aslında. Çok daha kadim. Hani ve tabii şunu da yani düşünüyorum, bu kadar kadim olduğunu, hmm. olduğuna hemfikir olduğumuz dokunma duyusu hani biz dansçılar için ne anlama geliyor aslında?
0: Evet, tam oraya gelmek istiyorum. Hmm. Yani kapatırken e, ufuk için ne ifade ediyor? Hmm. Bu düzen, bu mimari düzlemde ya da biz sanatsal kendi alanımız içerisinde ne ifade ediyor bu beş duyuyu ve biz nasıl bakıyoruz üzerinden de biraz açıklarsak aslında tamamlayıcı olacak. Hı
1: hı. Yani evet. aslında bu çok kişisel geliyor bana. Yani artistik mi? Evet. evet bir noktada. Artistlik tanımları ya da uzantıları da tabii ki var. Ama artistik olsa da dokunma duyusunu tanımlama biçimi benim çok kişisel ben. Hani bu da benim zaten orada aslında diğerinden eğlenceli. Ee, ne bileyim bir dans hmm, işi ürettiğinde, bir düet ürettiğinde hani nasıl temas ettiğinin tabii ki çok fazla önemi var. işte. nasıl gerçekten o partnerini havaya kaldırdığının, yere indirdiğinin ya da yerden çektiğinin. Hani biz sürü orada kaliteyi kullanıyoruz aslında stüdyoda ya da sahnede. Ee, ama bütün bunların ötesinde bir şey var aslında. Yani ben gerçekten koreograf olarak, ben gerçekten performer olarak, hani mekanda benle iletişime geçen herhangi bir şeye nasıl dokunuyorum, nasıl temas ediyorum? <gülüyor> ee, hani bu kadar göz merkezci dediğimiz yerden benim gözüm acaba karşıyı nasıl görüyor? Beni izleyenler beni nasıl izliyor? Dış göz
0: olarak bakmaktan mı bahsediyorsun yoksa e, birebir kendi içinde... Oluşturduğun gözlerden <gülüyor> mi o Yok yani ben
1: direkt, yani örneğin bir eserde dans ederken ben o karanlıkta yarı <gülüyor> seçebildiğim belki He. yüzlere nasıl bakıyorum ve onlar bana nasıl bir yerden bakıyor. <gülüyor> e, temas etmem gerektiğinde, dokunmam gerektiğinde nasıl dokunuyorum ki artık birçok iş çok güncel işlerde biliyorsun. Neredeyse ışıklar açık, e, çok He. daha fazla interaktif ögeler kullanılıyor, daha artık seyirci de buranın... Hani çok farklı formlarda oturtulan bir düzeneğe yerleşti. Yani, da
0: aslında çıplak prodüksiyonlar tercih ediyoruz. Evet, tercih ediyoruz. yani daha çağdaş,
1: daha güncel, daha şimdiye dair, daha, bana kalırsa daha insani bir form ve doğru kaldık. Hani bu tabii çok tarihsel bir yerden geliyor.
0: Başka bir yere girmek istemiyorum ama sana insani mi geliyor? Mesela bana bazı seçimler çok postmodern geliyor.
1: Yani post modernin de ötesinde işte yani hani o da bence bir dönem aslında yani işte klasikti modernde post modernde birçok araştırdı hani şimdi bana şu anda durduğunuz yer daha güncel demek bana daha iyi geliyor aslında Hı-hı. hani güncel bir yerde durduğumda evet artık seyirciyle olan ya da o seyircinin bakışıyla olan ilişkimin de değişmesi hani bu benim tabi şahsi fikrim, benim çok Hoşuma giden bir şey ve bunun da sürekli güncellenmesi gerekiyor bana kalırsa. Ama tabii bu bir seçim yani, artistik bir seçim. Ee, tabii hani böyle bir noktada özellikle iş üreten biri olarak ben, e, seyirciyle temas etmeyi, onlara dokunmayı e, ve işte ne bileyim partnerimle de çok daha enerjitif bir yerden bir ilişki kurmayı önemli bir görüyorum
0: aslında. Böyle interaktif bir iş yapıyor musun seyirciyle kontak kuran?
1: yani neredeyse her işimi de ona benzer bittiğim gibi kullanıyorum çünkü çok seviyorum seyirciyi yani seyircinin alanını da oraya e, çekebilmeyi ya. ya da onların alanına girebilmeyi e, izin verdikleri sürece evet. bu yani mesela en son Stravinsky'nin bir e, Right of Spring'i uyarladığında e, ilk e, 15 dakikası ya da 10 dakikası işin hani bir ölü olarak işte o seyircilerin kucaklarına gidip yatıyordum. Ve orada böyle çok tabii hani yoğun bir an buluşuyordum. Ve çok ilginç de ya. Yani hazır mı acaba benim gömlemi taşımaya? Ha. Ya da benim gerçekten bedenimi, bedenime dokunmaya hazır mı? Yani sonrasında mesela bir artist yaptık. Aylin'in her sözlü o işin mentorluğunu yaptı. Ve sonrasındaki artist mesela dansçı olan bir arkadaşımız şey dedi bana gelse ince herhalde çok büyük bir travma yaşarıyordu.
0: Çok şaşırdım.
1: Yani evet tabii ki ama hani dans ediyoruz ya, bizim ha. için beden ve bedenli olan bakışımız da çok başka bir şey ya. Ama demek ki orada öyle bir yerde duruyor ki hani o mesleki bütün her şeyi formasyon bir kenara koyup izleyen olarak aslında buna hazır. Ya aslında çok riskli de bir alan. Tabii. Fakat bilmiyorum sadece şu çok hoşuma gidiyor, ben dokunarak sevilebileceğini, <Gülüyor> ve e, dokunarak seveceğinizi biliyorum. Yani Mr. White böyle demişti ya, okunmak sevmektir diye. Hani başka bir iletişim biçimi bana yeterli saf ve e, donanımı vermiyor açıkçası.
0: İşte bu demek ki deneyimden deneyime de fark ediyor tabii ki ama tabii seçtiğin şey üzerine aslında son söylediğin şey üzerinden ben tamamlamak istiyorum. Aa. Tabii senin ekleyeceğin başka bir şey yoksa. Yok. Ee, şey tarafını düşündüm, yani sen o dansçı arkadaşını anlatırken Hı. ben kendi deneyimimi düşündüm. ...2012-2013 belki, işte İl Dans Festivalleri oluyordu hatırlarsın. Orada bir proje vardı, gerçekten hatırlamıyorum şu an ismini ama... ...iki tane e, erkek dansçı, böyle hani çırılçıplak çırı dans ediyorlardı. Ama hani onu bilmiyoruz ve aslında dansçı olarak yani potansiyel olarak her şeye hazırız ve izleyici olarak bilmem ne ama... En geçip oturduğumda bir anda soyunduklarında ve hani o böyle sürekli gelip giden iki dansçının bedenleriyle çok yakın temas haline geldi. Ben de bir rahatsızlık duymuşum. Bu şöyle olarak rahatsızlık duydum. Ee, bir cins ya da bir kadın ya da... Keşke bunu uzaktan izleyebilseydim. Hı hı. Mesela şey ile biraz daha açık bir alanda en önde olmaktan çok rahatsızlık duydum. Çünkü işi duyumsayamadım. Bir süre evet. evet Direkt kokuyu alabiliyorum. Direkt, yani bu... Şöyle pozitif bakan için pozitif de bir şey. Bu arada hani iş 60-70 dakikalık bir iş, işti. Ve 40. dakikadan sonra ciddi adapte oldum ve içindeydim Ve çok da hoşuma gitti. Ama ilk 40 dakika yoktu mesela. Çünkü ona adaptasyon süreci yaşadım. Belki o dediğin süreç hani o dansçı için de geçerli. Acaba diyorum bazen hani bu işin bir açıklaması olsaydı ve ben o e, fragman terindeki bilgilendirmeyi okursaydım yine en öne otururum diye. Ya da otursaydım tavrım ne olurdu. Aslında e, şuna da istiyorum. Seyirci olarak belki de bazı şeyleri e, bilmek istiyoruz, ön bilgi olarak ya da fragman olarak ben bilmek istiyorum. Onu hissettim. Belki de ben onu ikinci kez izleseydim en azından daha farklı bir algıyla da izleyebilirdim ama o 40 dakika benim için müthiş gerilimli, gerilimli bir 40 dakikaydı ve e, terlediğimi falan hissettim. Yani neden burada oturuyorum? biraz daha arkada ya da bir sıra arkada acaba neyi deneyimleyecektim kısile
1: evet. zehirler de ettim belki ama işte bu daha izleyenin bakışı evet, evet. izleyenin beklentileri yoksa ben orada tabi ki koreograflun ya da işte ne bileyim festival kostümerlerini yaratmış olduğu e, sürprizi hani bana çok önemli buluyorum çünkü seyirci de aslında başka bir gerçekliği sorgulamaya başlıyor
0: tabi ama aslında o sürprizi bana yaratan yönetmen ya da şey değil de biliyorsun dans festivallerinde Genellikle bizim kendi arkadaşlarımız görevli oluyor ya. Ah, evet. O gün sevdikle evlenmek yani. Böyle e, izledim işi falan evvah yani, çok izledim müthiş bir iş falan filan dedi. Ben böyle nereden izledim anne o tara en önemlisi abi dedi. Wow. <gülüyor> ya muhtemelen. <gülüyor> evet <gülüyor> aynı öyle. Aynen müthiş bir sürpriz yaptı bana ve e, belki de onun yaptığı o ilnik demek istiyorum fikirsel olarak söylüyorum bunu yani oradan. Ee, bir şeyle ilgili keyif almak istedi ve aldı o keyfi ama böyle bütün oyun boyunca oyun ayın arkadaydı o 40 dakika boyunca böyle dönüp dönüp köşeye şöyle bir bakış attım. Ona <gülüyor> doğru belki de bizim da hani dansçı çevresiyle ilgili o yüzden oraya bağlamak istedim. Çünkü aslında e, dansçı olarak neyi nasıl izlediğimizi ya da hiçbir şeye önyargılı olmadığımızı düşünüyoruz ama içeride yaşadığımız gerilimler gerçek yani. Ve kendi bedenimle ya da duyumsadığın şey gerçek. O tarafından bağlarsam eğer, benim baktığım yer de seninkinden çok ötede bir yer değil. Koreografi yaparken e, ya da yanındakiyle çalışırken nasıl dokunuyorum ya da aslında dokunuyorumdan ziyade bu parçanın yani bu projenin neye ihtiyacı var kısmını çok fazla düşünüyorum. E, nefese ihtiyacı varsa nefes var. orada evet şey diyorsun, ses duyumu. Ya da işte tense nasıl dokunuyorum kısmında termi mi, o sıcaklık mı ya da uzaklık mı Tam o bahsettiğimiz, sabahtan beri bahsettiğimiz yani Beş Duyu'yu e, algılamaya çalışıyorum. Bunun adını Beş Duyu olarak koymuyoruz tabii çalışırken. Evet, evet.
1: Ki bir de bence orada şöyle bir şey oluyor, hani özel bir şey oluyor bence iki partner beraber evet. çok da yoğun bir şeyin içinde araştırma yapıyorlarsa. Yani artık bazen dokunmadan zaten deyiyoruz. Evet. Hani ruhlar evet. gibi. Bir <gülüyor> evet. Yani hani benim öyle işte hakikaten hani o şansa eriştiğimi düşünüyorum bir takım işler oldu, Hı. o şekilde çalıştığım partnerler oldu ve o bambaşka bir deneyim yani o bir sanki böyle bir olma hali gibi hani kafanı sağa çevirdiğinde aslında saymadan çevirdiğim ve aynı anda yaptığın bir yerim.
0: Yani müzikten veya benim ritimden bağımsız söylüyorsunuz. Kesinlikle. Bunu. Ben de buna katılıyorum. Hatta e, son dönemlerde e, Nazlı Durak'la sözmüştüm. Bazı noktalarda şöyle şeyler oldu yani işte bir doğaçlama alıyoruz ve orada bir kamera hani kayıtlı ve hani bir şey sadece kayıt altına almak üzere ama böyle yoğun bir şey yaşıyoruz ki o sırada ve bittikten sonra e, ikimiz aynı anda şöyle şuradaki anda dediğimiz Değil. noktalar oldu ve ben evet işte bu yani tam o dediğin şey. Yani dokunmadan dokunma hissini 3 metre aralıkla ve aynı noktada aynı hissiyatı hissetme ve aynı tanımları kullanma ve aynı yerde es vermek üzerine evet böyle bir şey
1: evet. dediğimiz yerlere geldik.
0: O da çok kıymetli.
1: Peki ben sana merak ettim, yani sana sormayı istediğim aslında merak ettiğim bir şey var. Şimdi böyle çok güzel bir podcast serisi aslında hazırlamaya karar verdim. Şimdi bugün hani Yohani Palazma'yı beraber konuştuk. Ve aynı anda, evet. e, belki farklı zamanlarda ama beraber bir kitabı okumaya niyet ettik evet. ve bu bence çok değerli. Teşekkür ederim kendinize. Ben teşekkür ederim. E, ve hani sende kalan ne oldu? Yani yayın aslında <gülüyor> sen belki e, ilerleteceksin ama hani ben böyle diyor hani Palazma'yı çok ütiselleştirdiğimi söylemiştim. Hani sana ne geçti, sende ne kaldı, kitap sende ne bıraktı ben kendinize duymak istedim açıkçası.
0: Tamam, söyleyeyim. Yani şöyle... Ee, öncelikle gerçekten sen bu kitabı seçtiğinde ben çok direndim evet. <gülüyor> biliyorsun. Ya mimarlık mı yani bilmiyorum ki bize ne kadar yakın ne kadar konuşabiliriz üzerinden çok da direndim. Ama sen de ısrarımda çok dirençliydin bence orası çok kıymetli ki sonra teslim olduğumda şeyi gördüm. Ya evet bu sadece mimarlıkla ilgili değil dokunmakla ilgili ve duyuyla ilgili kısmını Okudukça, tadımladıkça, evet bu dansla ilgili aslında her sanat alanı ile ilgili kısmı ile ilgili inanılmaz bir e, süreç geçirdim ve bu çok hoşuma gitti. E, fakat şunu söyleyebilirim yani sayfa sayısı olarak çok e, kısa gibi gözüken bir kitap ama bence çok derin bir kitap. Evet. Yani çok fazla referans gösteren e, şeyler var, filmler, kitaplar, sergiler, fotoğraflar, mimari yani alanlar ve bunlara çok aslında uzun süre vakit ayırıp e, incelemek gerekiyor. Fakat şunu gördüm, biz birlikte tartışırken de e, ve senin örneklerin üzerine böyle e, altını çizdiğim bazı yerleri özellikle altını çizip not almıştım. Da. Aynı eee. noktalara böyle değiniyorum, evet ya falan dediğim anlar oldu ve bu çok kıymetli bir şey. Bir de bazı şeyleri, e, bazı bölümleri kitaptan bazı bölümleri bunu nasıl ifade edeceğim noktasında o kadar güzel e, yerlere böyle isabetli atışlar yaptı ki Beni de böyle cesaretlendirdin aslında. O hmm. noktası kıymetli. Bir de biliyorsunuz biz dansçılar çok fazla okuyan, e, yani genelleme yapıyorum tabii ki. Her dansçı için geçerli değil ama çok okuyan bir dansçı kitlesine sahip değiliz. <gülüyor> Bence öyle. Bu benim şahsi fikrim. <gülüyor> ama ben öyle
1: olmadığını inanmak istiyorum. İstiyoruz.
0: <gülüyor> İstek önemli. Azim de önemli ama şöyle bir şey var. E, okuyan dansçılar da biliyorum ve bunlarla çok kapsamlı şeyler tartışabileceğimizi de inanıyordum benim aslında buna girişim de zaten bununla ilgiliydi. Ee, sadece şunu özetleyebilirim sorunla ilgili. E, bu kadar direndiğim e, şeyin genellikle de öyle oluyor. Hayatta hep direndiğim şeyler bana inanılmaz bir şekilde bir şey katan bir yerlerde duruyorlar. Bu anlamda ben teşekkür ederim. Başka bir şey kattı. E, ve başka bir yerinden ele alıp e, soru sorman da çok keyifli. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Çünkü hani kapatıyorsunuz malum. Ben evet. şey böyle Bizde kalan iz düşümleri acaba ne olabilirdi bütün bu yayının? Aynen. Aslında bu
0: kendi sanatsal alanlarımızı açarken ya da bakış açımızı açarken de bunu özetlediğimizi düşünüyorum. Hı hı. Belki şeyle kapatabiliriz. Bedenin Mimesisi diye bir bölüm var kitapta. Orada şöyle bir cümle kuruyor. Zihin oyun sahasında ikamet etmez. Bilen bir beden sahada ikamet eder. Bu evet. bizim dansçılık.
1: Bu bizim var olması. Evet. Ya yani
0: gerçekten sanatta var olma birbirimiz de aynı zamanda. Dolayısıyla her alanda aslında bunu ifade edecek bir şeyler bulabiliyoruz. Bugün pandemi de olsa bunu bir
1: podcastle bulabiliyoruz. Kesinlikle. Bence üretmek ve yaratmak hiçbir zaman engellenemeyecek bir şey. Aynen ee, aynen. Önemli olan bunu yapabilmek için hareket halinde olmak. Abi fikrim.
0: demek? Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> ben de böyle teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki program, bakalım ne zaman, ee, belki bir hafta, belki 10 gün sonra olacak. Bugün
1: Ufuk
0: Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Müzik